0: Och välkommen till Rekopodden. Idag ska vi prata lön och då kopplat till semestern. Vad gäller egentligen och vad ska jag som redovisnings- och lönekonsult tänka på? Jag heter Charlotte Marteng och är chefredaktör för tidningen Balans. Med mig i studion har jag Michaela Nygren, auktoriserad lönekonsult på BDO och Camilla Karlsson, auktoriserad redovisningskonsult på Far. Välkomna. Tack. Tack. Semesterlagen är ju vad man kallar en social skyddslag. Syftet med lagen är att en anställd ska kunna få en längre tid sammanhängande betald ledighet för vila och återhämtning. Och så här år så går vi väl kanske alla och längtar lite grann efter semestern. Men vilka fällor och fel är vanliga nu då inom det här området? Ja, det ska vi reda ut i dagens samtal. Semesterlöneskulden är ju i regel en av de stora skuldposterna hos företagen. Så det är väldigt viktigt att den hanteras rätt. Som sagt, semester är härligt. Det tycker vi nog alla, tror jag. Men vad gäller har alla rätt till semesterledighet?
1: Ja, men det har man faktiskt. Alla har rätt till semester. Och i semesterlagen så är det reglerat att anställda har rätt till 25 semesterdagar per år. Men det är inte säkert att alla de här är betalda. Utan de kan ju vara
0: obetalda. Det beror på...
1: Om man har jobbat hela året eller inte. Mm. Om man har lite annat som påverkar.
0: Mm. Vi ska gå in på det lite djupare längre fram i podden. Innan vi tar oss dit så tänker jag ska vi börja med att reda ut de här begreppen sammanlöneregeln kontra procentregeln. Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, de kan ju vara lite komplexa eh, och inte helt lätta att förstå. Men om vi börjar med sammanlöneregeln som är enligt lagen och det är den gäller vid fast lön, om man har en, samma månadslön varje månad och då är det lägsta beloppet för det per semesterdag 0,43%. procent, Men det vanligaste i Sverige är att man använder 0,8% som semestertillägg. Procentregeln däremot, den används framförallt vid timlön eller om man har provision som varierar under året eller om man byter sysselsättningsgrad. Då är det viktigt att man använder procentregeln.
0: Ja men perfekt då har vi rätt ut det. Camilla, i Reko framgår det ju att konsulten ska ha förståelse för uppdragsgivarens verksamhet. Hur mycket måste jag känna till då när jag utför lönetjänster?
2: Ja det här stämmer ju och det är viktigt att vi har kännedom om kunden och uppdraget så att vi kan rimlighetsbedöma och framförallt nu när vi pratar om semester, vilken princip använder vi precis som när Michaela var inne på, det är också en viktig faktor att ha med sig när vi ska ha relevant kunskap om kunden för det här bygger ju på att vi ska kunna rimlighetsbedöma våra leveranser så att vi faktiskt levererar med en hög kvalitet. Mm. Och när vi ändå är inne och pratar om rimlighetsbedömningar, ja ett exempel kan ju vara att man faktiskt rimlighetsbedömer antal semesterdagar, att vi faktiskt har i den principen att vi har koll på de delarna här och allting handlar ju om att vi faktiskt ska kunna göra det här för att kunna kvalitetssäkra vårt arbete och att våra rapporter då sker med en hög kvalitet till våra slutkunder och som sagt vår lön har vi många mottagare till.
0: Mm precis. Jag tänkte på det här med, med semesterdagar. Mikael, du nämnde här i början att alla har rätt till semester. Men sen är det inte säkert att alla är betalda. Det här med om man tittar på semesterlön i grundande frånvaro. Som jag har förstått det rätt så är huvudregeln att man tjänar in semesterlön när man arbetar upp en lön. Men att det finns vissa frånvaroorsaker som fortfarande grundar så att man får semesterlön. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, absolut. Eh, du är det ju framförallt föräldraledighet då kommer upp då har man de 120 första föräldrelägetidstagena semestern grundande och är du ensamstående så är det 180 dagar som gäller och det behöver inte vara nu sa jag 120 första men det är de då kan vi fördelat under en längre period. Men mm. när du har förbrukat dina 120 dagar mm.
0: så är de inte grunden längre. Mm. Men du kan fortfarande vara föräldraledig. Precis. Det har inget att göra med att man tar dem sammanhängande eller inte utan det är Nej. de 120 dagarna där. Mm.
1: Du kan ju kanske vilja jobba tre dagar i veckan, mm. två dagar. Bara det att de 120 mm. första för det barnet. Mm. Eh, sen är det ytterligare 120 som tillkommer om du får ett till barn och så vidare. Mm. Och sen är det sjukfrånvaro, då är det 180 dagar. Och det gäller första året, du är sjuk, långtidssjuk och sen andra året blir det igen 180 dagar och sen är det förbrukat.
0: Mm. Men ren tjänstledighet, då tjänar man inte in några semesterdagar?
1: Nej, Nej. Det, det är aldrig semesterlönegrundade.
0: Förskottssemester då? Vad, vad gäller det där? Det hör man ju om ibland. Vad, vad innebär det? Har man rätt att spara förskottssemester?
1: Ja, förskottssemester är ju någonting som arbetsgivaren väljer om man vill erbjuda dem anställda. Så det är ingenting heller som den anställde måste förbruka. Utan det är ett val som arbetsgivaren och den anställde gör tillsammans. Och nej, man får aldrig spara det. Du får aldrig spara förskottsdagar, du får aldrig spara obetalda semesterdagar. Eh, och antalet dagar du har rätt till att få i förskott kan variera. Men det är viktigt att tänka på här att det blir en skuld för en anställd till företaget. Så det kan vara bra att ha skrivit ett avtal med en anställd om vad som gäller så att inte det blir, om man slutar inom fem år då måste man betala tillbaka den här skulden. Efter fem år så skrivs det av. Men så det inte blir en överraskning för en anställd att oj skulle jag betala det här? Det, jag trodde ju att det var... Semester. Mm. Så det är väldigt viktigt här att man har en tydlig och bra kommunikation gällande det.
0: Mm. Skillnad mellan tjänstledighet och obetald semester då? Vi var ju inne på tjänstledighet här alldeles nyss. Exakt.
1: Och den är ju som sagt då aldrig semesterlönegrundande. Mm. Det kan gälla en timme till en hel dag. Det är inte semesterlönegrundande. Men obetald semester det är semesterlönegrundande. Jämnt. men båda innebär ett avdrag på lönen och storleken på avdraget kan variera beroende på vilket kollektivavtal man har så det kan vara bra att kolla upp det, vad som står i kollektivavtalet, hur formen ska se ut.
0: Mm. Så när man sitter med, med lönetjänster och så då är det viktigt att ha stenkoll på alla åtskilliga kollektivavtal som finns? Exakt, mm. exakt. Mm. En, en vanlig fråga som dyker upp och som kanske en del är lite bekymrade för, det är ju det här med att om, om man har semester och sen då så ringer arbetsgivaren och säger, hej nu måste du komma in och jobba, det har kört ihop sig. Vad, vad gäller där? Är det då beordrad över tid? Måste man komma in? Vad, hur funkar det? Mm.
1: Ja, då får man ju komma in och jobba. Men det kan vara viktigt att man tydliggör det här innan man går på semester om det här skulle uppstå, vad som gäller. Och eh, då kan... Arbetsgivaren måste inte ge någon ersättning. Det som händer är att inga semester dras ju i och med att mm. man jobbar. Man får vanlig lön för den dagen. Exakt, exakt man får vanlig lön. Mm. Eh, nej, men om, om man då kommer överens om det här innan att man tydliggör vad som händer om man behöver gå in och jobba. Att man då diskuterar eventuell ersättning. Kanske man får en middag. Om man Då mm. kommer man och beskattas 100 kronor eller något sånt där. Bara så att båda parter är med på vad som gäller. Om något sånt här skulle hända. Men man måste inte ge någon ersättning.
0: Nej, men även här är alltså kommunikation är viktig mellan arbetsgivaren och den arbetstagaren. Alltid. Man vet. Ja. Och gärna skriftligt eh, på det. Mm. Mm. Eh, så att
1: det inte uppstår några diskussioner mm. Mm. efteråt.
2: Du har nämnt skriftligt ett par gånger här ja. nu. Är, är det någonting mm. som slajvas med där ute tänker jag... Mm. Eh, ja men det kan du göra,
1: upplever nog vi som konsulter. Eh, vi som konsulter måste ju enligt Reko ha allt dokumenterat och skriftligt och mm. jag skulle säga att det även gäller hos arbetsgivare med sina anställda just för att det inte ska bli något ord mot ord, mm. något eh, fel i kommunikationen mm. så är det alltid bra att ha. Mm. Det kan tycka tyckas jobbigt att behöva mejla eller vad man ska göra, man tycker det är lättare att ringa men... Mm.
0: Det kan bli viss också. Ja men det är ju intressant för just det där med dokumentationen det är något någonting som är återkommande i Reko. Och Camilla har du något medskick där när det gäller de bitarna? Ja det framgår ju rätt klart och tydligt i Reko att vi
2: ska ju dokumentera vårt arbete och framförallt att det ska vara i det här överlämningsbara skicket. Att någon annan ska förstå vad det är jag har gjort. Till exempel om jag utför en tjänst åt en kund och så blir jag sjuk. Då ska Michaela kunna hoppa in i uppdraget och veta var vi är någonstans i processen. Mm. Så att det, det är en viktig del för att vi faktiskt ska kunna leverera till våra kunder i, i rätt tid. Och det vi har kommit överens om i uppdragsavtalet.
0: Mm. Vad bör man tänka på under löpande år gällande semesterhantering då? Mm. Det är viktigt att. Tänka på om det sker några förändringar
1: kring sysselsättningsgraden, till exempel. Mm. Semesterrätten, om det är den samma. Och det kan också vara igen kollektivavtalet som säger att efter ett visst antal år så har man rätt till en högre semesterrätt än 25 dagar. Mm. Vad det är för semesteravtal som gäller. Frånvaro, återigen, otroligt viktigt mm. att man har koll på vilket barn man är föräldraledig för och hur länge att det är, lönearterna är rätt kopplade till semesterskulden och att man har i bockat frånvaro och x antal dagar är semesterlönegrundande. Mm. Och sen även rörliga delar att följa upp och framförallt då när någon slutar att det blir korrekt beräknat för det kan man beräkna för hela året men har man slutat tidigare så kanske det ska vara till ett lägre belopp
0: eller så mm. det är mycket att har ordning på mm.
2: och där kan man väl också flika in lite där som du sa inledningsvis Charlotte att faktiskt semesterlöneskuld skulden är ju en regel en väldigt stor post i balansräkningen mm. eh, så det är därför är superviktigt det du säger här Mikael att eh, man kollar på det här löpande och eh, man jobbar med den posten också mm.
0: verkligen vilka vanliga fel stöter ni på som lönekonsulter när ni jobbar med de här frågorna? Ja, men det är framförallt inställningar i
1: lönesystem. Som jag sa tidigare, hur viktigt det är att lönearter är kopplade korrekt. Men också upplever vi att man missar att anmäla semester. Och då blir ju faktiskt felaktig. Och det här uppstår ofta när vi gör semesterårsskifterna. Man skickar för godkännande, stämmer det här, har den tagit ut så här många semesterdagar. Och då kommer man kanske på att Kalle tog ju faktiskt ut 15 semesterdagar i somras. Då måste vi göra en, hantera det manuellt och betala ut de här 15 dagarna för att eh, det ska bli rätt på semesterskulden. Och sen också frånvaro som har missats rapporteras. Eh, och det kan ju vara föräldraledighet då framförallt att man missat att meddelar det.
0: Mm. kan man behöva backa och göra om. Mm. Nu nämnde du det här semesterårsskiftet. Jag mm. tänker vi kanske bara ska nämna det. För visst är det så att semesteråret löper från 1 april till sista mars.
1: Ja, och det ja. är enligt lagen. Mm. Sen kan man ju ha kalenderår januari till december. Mm.
0: Så det är det... liksom upp till kollektivavtal eller upp till arbetsgivaren. Vad det Både och, skulle mm. jag säga. är. Mm. Om man kopplar det här med felaktigheter så då till reko, Camilla, får man något stöd i reko där kring fel och felaktigheter?
2: Eh, ja, det får man absolut. Vi har ju en eh, speciellt rekoavsnitt som just hanterar fel och felaktigheter och här så får man ju också ta lite skillnad på vad är det som har hänt i uppdraget och lite som du var inne här på Michaela när du pratade om vanliga fel. Men vad beror felen på till exempel om man tar över en ny kund eller man jobbar med kunden löpande. Är det något fel som man faktiskt att man vill rätta felet då är ett fel. Men det kan ju också vara en oegentlighet där man faktiskt medvetet utför någonting som påverkar Och jag menar då är det ju avsiktligt och eh, då är det ju inte okej. Utan här vill ju till att då måste man ju faktiskt agera. Eh, för vi ska ju framförallt bidra till att vi ska rätta felen. Att det blir rätt i, eh, hos kunden och våra uppdragsgivare. Så att vi måste ju reagera, agera och kommunicera de här felaktigheterna. Och se till att man faktiskt rättar dem och hanterar dem rätt åt kunden helt enkelt. Mm.
0: Vi har nämnt här vid ett par tillfällen. Den här möjligheten att spara semester. Om vi tittar lite närmare på det här. Sparad semester och semesterlön på sparad semester. Hur kan du berätta lite kring det? Ja. Det är viktigt att
1: semesterlönen. Den ska ha samma värde. Som en ordinarie semesterdag. Alltså en betald semesterdag. Som du tar ut nu. Så den ska inte vara baserad på. Vad man hade tidigare. Och när man då. Kännande in den här semestern egentligen. Men viktigt här återigen att kollektivavtal kan ju reglera det här så att man har koll på det. Sen har man som anställd rätt att spara fem dagar per år och då gäller det med en semesterrätt på 25 dagar. Har man till exempel 30 då får du spara 10 semesterdagar. Så allt över 20 dagar kan man säga
0: får sparas. Mm. Resten
1: ska tas ut.
0: Mm. Så om jag fattar det rätt då, så om jag har semester som jag har sparat i, i fem år mm. och tar ut den då fem år sen efter att jag känner in den, mm. då baseras den på min nuvarande lön och inte på den lön jag hade för fem år sedan.
1: Nej, exakt. Mm. Men det kan ju skillas i kollektivavtal. Okay. Mm. Men också man får, högst, man får spara semesterdagar i max fem år. Mm. Sen så
0: utbetalas de. Mm. Och det är inte så att de brinner inne? Eller är det också någonting som är, regleras mellan arbetsgivare och det är, arbetstagare? I Sverige
1: brinner semesterdagar aldrig inne. Nej. Och det mm. här är alltid en chock för våra internationella mm. kunder.
0: Mm. <laughs> eh, När man får spara dem. Ja, annars man kan inte komma billigt undan det här då, som arbetsgivare genom att folk nej. inte kan ta ut sin semester och sedan vara dagarna bara borta. <laughs> nej, inte i Sverige. Nej. <laughs> eh, men om vi då just pratar om det här med hur mycket semester man kan spara och vad man tar ut. Eh, för att lagen säger väl att man, man har rätt till fyra veckor sammanhängande mm. och att den då ska förläggas igen under sommaren, tror jag. Mm. Exakt, exakt. Men om man tänker att äh, men i år vill jag bara ta ut två veckor, för jag vill faktiskt spara semester, kan man, kan man göra det? Mm.
1: Ja, alltså som du sa, enligt lagen så ska man ju ta mm. fyra veckor mm. eh, och helst under sommarmånaderna. Men om du till exempel har en långtidsfrånvaro, du är föräldraledig under mm. sommaren och inte har möjlighet att ta ut semestern, då har du rätt att spara dem alla eh, 20 eller 25 dagar mm. blir det då. Men eh, ja, det är upp till ar arbetsgivaren då, om, om man väljer att ta två veckor på sommaren att se till att man tar de resterande två veckorna någon annan gång under året. Mm. För det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får vila och
0: återhämta sig. Mm. Mm. Nej men alltså som, som vi förstår och när vi pratar om det här eller som jag förstår, ni vet ju redan att lön är ett väldigt komplext område helt klart. Vad, vad finns det för vägledning nu då om man sitter på en byrå och lyssnar och känner att ja men känns ändå spännande, det skulle vi börja med. Vad ska man tänka Camilla? Vad har du för medskick?
2: Ja, vad ska man göra då? Ja, framförallt så handlar det ju om hela tiden att man måste ju skaffa sig en nödvändig kompetens när man ska utföra de här tjänsterna och det framgår ju väldigt tydligt i både Reko och våra etikuttalande på far att vi ska ju faktiskt bara leverera sådana tjänster inom vårt kompetensområde. Men sen så kan man ju definitivt skaffa sig den kompetensen. Mm. Det ju, finns ju inga ja, hinder för men. det utan men det är ju bara att lära sig helt enkelt mm. om man tycker att det här är spännande. Mm. Men man ska ju tänka på det här, det är ju både kompetens och tillgängliga resurser. Femmarna eh, i lön, här krävs det ju faktiskt att det, man kanske inte kan vara ensam på byrån som utför lönerstjänster. Eh, för under semestern vill vi ju faktiskt också ha våra lön eh, så att den, den är ju också en utmaning det här med, med resurserna då skulle jag säga mm. eh, att man verkligen har den här backuppen så att eh, man inte hamnar i så att man inte kan leverera lönen under hela året mm. eller vid sjukdom eller något sånt här så att, eh, man får mm. tänka till lite helt enkelt tror jag mm.
0: Mm. Vad ska jag som lönekonsult tänka på när, när vi får en ny kund på byrån? kvalitetssäkra hanteringen. Mm. Att inte förlita sig
1: på någon annan utan verkligen gå igenom allt. Lönearter, mm. semesterskulden att de är kopplade korrekt till varandra och att antalet semesterdagar per semesterrätt är rätt inlagt. Frånvaro, hur ser den ut under året? Vilka har haft något som kan påverka semestern? Rörliga delar, hur ser beräkningen ut, koppl återigen kopplingen eh, och se också vad, om man har kollektivavtal vad som gäller om det skiljer sig lite från semesterlagen mm. eller om man ska följa semesterlagen rakt av.
2: Mm. Mm. Jag tänkte på att du pratade rätt mycket om kopplingen och system, så jag antar mm. att ja, det krävs ju rätt så mycket systemkunskap för att mm. hantera det här rätt och nyttja systemen framförallt på, på ett rätt sätt.
1: Absolut, vi blir mer och mer digitala så att mm. eh, systemet och kopplingarna där är ju ännu viktigare eh, nu än någonsin kanske.
2: Mm. och uppsättningarna kan jag tänka mig ja. också då när man får en ny kund mm. att man verkligen gör en bra uppsättning mm. och, och har tid som du säger ja. kvalitetssäkra de här processerna och... ja men precis
1: det är ju jättekul att få in nya kunder men vad är det för typ av bolag man får in att man inte stressar igenom det på ett par dagar för att man är så taggad på en ny kund mm. eller man måste ha in utan vi vill ju också lever leverera kvalitet och det borde ligga högre och därför låter det ja, men ge arbetet den tid det förtjänar för att mm. de ska få en så bra process som möjligt.
2: Mm. Kloka ord. <laughs> ja, verkligen,
1: verkligen. Och sen också, vi jobbar ju mycket hos oss med internationella kunder. Och mm. där är det enormt viktigt att förklara hur det funkar i Sverige. Mm. För som jag sa innan, dagar brinner inte inne. Och till exempel England, där brinner dagar inne. Så för mm. dem blir det väldigt chockat de kanske inte har räknat med att det här skulle betalas ut till en anställd mm. Så att, jätteviktigt att förklara de viktigaste stenarna i semesterlagen.
0: Ja, för det är ju stora pengar det handlar om. Oh, ja. mm. Och det blir ju definitivt följfel också om man inte Aj. hanterar det korrekt från början. Mm.
2: Mm. Och jag absolut. tänker
0: att det i sig kan säkert bli otroligt dyrt då. Mm. Om man som företag och arbetsgivare inte gör rätt.
1: Ja, det påverkar ju Men. deras resultat. Mm.
0: Mm. Så absolut. Mm. Har ni några avslutande tips nu då som ni vill skicka med till våra lyssnare? Ja, men det är ju
1: återigen det här med kvalitetssäkringen. Den är enormt viktigt att ta sig tid. Och då inte bara en gång om året när man gör semesterårsskiftet. Utan att varje månad göra alla kontroller som behövs. För då blir också semesterårsskiftet betydligt mycket lättare. Sen kan du ju absolut dyka upp saker. Men jag har du hela tiden en månatlig granskning så har du också en väldigt bra kvalitet på arbetet. Och sen även att titta på det här med åter i då, lönearter. Om det kommer någon ny, vad gäller? Är den grundande. Vad ska den kopplas till? Och är den kopplad till semesterskulden? För det är ju faktiskt semesterskulden som bolaget tittar på och bokför. Mm. Så det är enormt viktigt. Ja.
0: Camilla, har du några, något medskick till lyssnarna? Jag tycker du sa det här väldigt bra Mikael. Jag blir så glad när du pratar kvalitetssäker. För jag tycker alltid det är något som jag står och säger hela tiden. Så
2: jag blir extra lycklig när det verkligen har, har kommit fram. Och man jobbar med de här bitarna. Och det som jag känner är en utmaning för många. Är ju ändå det här med tid och resurser. Att vi måste ju faktiskt ha tid och resurser. Och
0: kvalitetssäkra. Mm. Så det blir väl mitt medskick då. Ja. Och med det då så avrundar vi podden för den här gången. Det finns som sagt mycket runt semester och semesterlön att vara uppmärksam på så att allting blir rätt. Stort tack till er Mikaela och Camilla för att ni var här och delade med er av er kunskap. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat. Följ gärna Far och Tidningen Balans på LinkedIn och genom våra nyhetsbrev så missar ni inga nyheter. Ha en fortsatt trevlig dag så hörs vi igen i en ny rekopod.